0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. כאן, כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן. וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים, אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי פופאפ באינסטגרם. פופאפ, במילה אחת, נקודה, כאן. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית וגם עשתה את התחקיר. לצידה טכנאי שידור יובל יסוד, בוקר טוב לכם. על עריכת הגן ומתרביתי תמיר צוברי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. חזרנו מחופשה בת שבועיים, וסוף סוף אנחנו מדברים על ברבי. כן, ברבי, הבובה, ברבי, הסרט, ברבי, התופעה. הסרט שיצרו גרטה גרביג ונועה באומבך שובר סיי צי... צפייה ולצד הסרט אופנהיימר הפך לתופעה התרבותית הכי בולטת של הקיץ. אנחנו ברשותכם נתמקד היום בברבי גם אם הייתם משחקים בברביות בילדות, או כמוני תולשים את הראשים של הברביות של אחותכם, ברבי היא אייקון תרבותי מרכזי כבר יותר מ-60 שנה. אנחנו נדבר על ההיסטוריה של בובת הברבי, היסטוריה שמתחילה בגניבה, ונגמרת באינספור ניסיונות תיקון. נדבר גם על ההיבטים הצרכניים של הסרט ברבי, שבעצם נועד לשקם מותג שקצת נפגע, וננסה להבין האם מדובר בעצם בפרסומת מתוחכמת מאוד, בת 114 דקות. נדבר גם על הצבע ורוד, על הדרך שבה הוא עשה מצבע גברי ואגרסיבי לנשי, הקשר שזה לנאצים ואיך לא לכסף, וגם נציע קריאה מגדרית בסרט. נדבר על האופן שבו כן מיוצג, ונשאל האם הפמיניזם של הסרט ברבי הוא למעשה שנאת גברים. הגנום התרבותי. ההיסטוריה של ברבי היא לא רק סיפור של בובה אחת או של חברת צעצועים אחת. זה הסיפור של התרבות האמריקאית כולה. סיפור שמתחיל בהשראה, שלא לומר גניבה, עובר להצלחה מסחרית אדירה, אחריה ביקורת גדולה, ולאחר מכן ניסיונות אינסופיים לתיקונים היסטוריים. בשנת 1945, אליוט ורות הנדלר, זוג יהודים אמריקאים, יחד עם חבר בשם הרולד מאט מאטסון, ייסדו חברה קטנה לייצור מסגרות לתמונות, וקראו לה מאטל, שילוב של שני שמות הגברים שניהלו את החברה, מאט ואליוט. רות הייתה סגנית. ייצור המסגרות הותיר שאריות עץ רבות והחברה החלה לייצר מהן ריהוט לבתי בובות. מהר מאוד, מכירת הריהוט לבתי הבובות הפכה רווחית יותר ממכירת המסגרות וחברת מטל עברה להתמקד בצעצועים וכולי נגינה שמיועדים לילדים. בסוף שנות החמישים רות הנדלר ראתה בחנות בשווייץ בובה מתוצרת גרמנית שנקראה בילד לילי. זו הייתה בובה של אישה גבוהה וכתובה עם פנים חמורי סבר ובשונה מבובות רגילות לילדות, בעלת חזה נשי. כזו שנותנים מתנה לרווקים, ונועדה לעודד את רוחם של הגברים אחרי המלחמה. אלוהים יודע באיזה אופן. בילד לילי הייתה מבוססת על דמות קומיקס שהתפרסמה בצהובון גרמני בשם בילד. הקומיקס שיצר ריינהרד בותיאן, זכה לפופולריות גדולה בקרב גברים גרמנים. המוציא לאור של המגזין, אקסל שפרינגר, יצר קשר עם מקס וייסברוט, מנכ"ל חברת צעצועים גדולה, ויחד הם הגו את בובת בילד לילי. הבובה נמכרה 30 סנטימטר ו-19 סנטימטר. הנדלר לא ידע שהבובה מיועדת למבוגרים, וקנתה אותה לביתה ברברה. על בסיס הבובה הזו נוצרה בובת ברבי, שנקראה על שם ברברה, והוצגה לראשונה בשנת 1959. אגב, בילד לילי המשיכה להימכר עד שנת 1964, כשחברת מטל קנתה סוף סוף את הזכויות עליה. ברבי הפכה לסנסציה עולמית, והתמטה לחברת התעצועים הגדולה והמצליחה בעולם. עד היום. לאורך השנים ברבי קיבלה כל מיני חיזוקים, למשל מידג' ברבי הריונית, או סקיפר, ברבי מתבגרת, כלומר הולכת וגדלה. אבל אלה לא החזיקו מעמד. מי שכן החזיק מעמד הוא כמובן כן, בן זוגה של ברבי, שהצטרף אליה בשנת 1961. ברבי המקורית הייתה אישה לבנה, בלונדינית, ללא עיסוק וללא תחומי עניין, מלבד אופנה, ולאט לאט נוספו לתחומי עניין וגווני שיער נוספים. תנועות חברתיות בארצות הברית השפיעו על בובת הברבי, ובשנות ה-80 הופיעו ברבי אפרו-אמריקאית וברבי לטינית. מופר יותר, בשנות ה-90 וה-2000 הופיעו גם ברבי מועמדת לנשיאות ארצות הברית, ברבי בכיסא גלגלים, ברבי חולת סרטן וברבי טרנסג'נדרית, שאמורות לייצא גיוון נשי רחב ככל האפשר. אבל דבר אחד לא השתנה בצורה משמעותית, מבנה הגוף של ברבי. רות הנדלר חשבה שמשחק של ילדות בבובה בעלת חזה יעזור לדימוי הגוף שלהן. אבל ברבי משכה ביקורת רבה, בעיקר מפני שהעיצוב שלה היה מבוסס על פרופורציות חזה ומותניים לא מציאותיות. לא מפתיע בהתחשב בעובדה שהיא מבוססת על בובה שיוצרה על ידי גברים עבור גברים. חברת מטל אמנם הקטינה את היקף החזה והגדילה את היקף הירכיים של ברבי, כדי שיהיו תואמים יותר לגוף נשי אנושי, ועדיין ברבי נותרה סמל לדימוי גוף
1: Hey blonde, you, you
2: hey. הביקורת הבלתי פוסקת, המודעות ההולכת וגוברת לדימוי גוף והכניסה של בובה רץ לשוק בשנת 2001, כל אלה פגעו מאוד במכירות של ברבי. אבל אל דאגה, היא נותרה הבובה הנמכרת ביותר בעולם. בשנת 2016 חברת מטל השיקה סדרה של בובות בעלות מבני גוף מגוונים ולראשונה אפשר היה למצוא ברבי נמוכה, ברבי מלאה ואפילו כן בלי קוביות בבטן. זה היה מהלך שיווקי חכם ומושקע שבמסגרתו מטל הכריזה על עצמה כמי שחרתה על דגלה זכויות נשים ושיפור מצבן של נשים בעולם. מעניין לראות את הניסיונות של חברת מטל לטעון את ברבי במטען תרבותי חדש. אבל לשנות את המשמעות של מילים וסמלים, בטח חזקים כל כך, זה דבר שקשה לעשות. קחו לדוגמה את המילה ארף, מילה פוגענית שבמקור הייתה מכוונת בעיקר כלפי מזרחים. היום תשובה מקובלת לטענה שמדובר במילה גזענית תהיה "אבל יש גם ארסים אשכנזים". ובכל זאת אנחנו יודעים מה המילה המקורית סימנה, ומה הדבר הראשון שעולה בראש כשאומרים אותה. הסיפור של ברבי היום דומה. יהיו מי שיגידו אבל יש גם ברבי שחורה, או אבל יש גם ברבי מלאה. ובכל זאת אנחנו יודעים מהו הסימון המקורי של ברבי. ומה היא מייצגת. ולא משנה כמה בובות ברבי וקן חדשות ומגוונות יופיעו, הן תמיד יעמדו ביחס לברבי וקן המקורי. ואולי במקום לנסות להתאים את האייקונים הקיימים לרוח התקופה, בנוי. מאחורי הסרט ברבי עומדים שני יוצרים מוערכים מאוד, גרטה גרביק ונועה ביחד הם יצרו סרט עם חזון אומנותי מובהק, עם יד עוטר ברורה, מחוות תרבותיות, שפה מעניינת, אבל מאחורי שני היוצרים האלה עומדים עוד כמה אנשים, שלא לומר תאגידים, למשל אולפני האחים וורנר וחברת מטל, אז כמובן שמטרתה של כל חברת הפקות היא שהסרט שלה ירוויח כמה שיותר כסף וברור שחברת מטל רוצה לחזק את המותג הכי חזק שלה אבל באופן מעניין הסרט מכיל ביקורת גדולה על הפטריארכיה ועל חברת מטל בעצמה שמיוצגת בסרט כאיזה תאגיד רשע ודכאני שמנוהל על ידי גברים אידיוטים לא בדיוק העלילה הרגילה של פרסומת אז מה קורה פה? מה בעצם חברת מטל מנסה לעשות? והאם הקפיטליזם יכול להכיל כל ביקורת עליו ולהפוך אותה לכסף? איתנו כדי לענות על השאלות האלה ועוד אחרות. דוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם באוניברסיטת חיפה, בוקר טוב אלי.
3: היי, בוקר טוב.
2: אלי, כשאתה יצאת מאולם הקולנוע אחרי שצפית בסרט ברבי, באיזו תחושה נותרת? ש... שצפית בטקסט ביקורתי?
3: כן, זה, אני חושב שזה סרט מאוד מבלבל במובן הזה, כי אין ספק שיש שם, לפחות בשעה הראשונה, אחרי זה זה קצת מידרדר, אפשר לדבר על זה, אבל טקסט מאוד ביקורתי, הייתי אומר שזה אחד הסרטים שמציג ביקורת על החברה הפטריארכלית האמריקאית בצורה הכי מובהקת והכי חזקה שראיתי מזה שנים.
2: אבל באמת קורה כאן משהו מעניין, נכון? כי אנחנו, אנחנו רואים ביקורת על, על, גם על הברבי עצמה, על דימוי גוף, על ה, גם על ההיבטים הצרכניים שלה באיזשהו אופן. אנחנו יושבים וצופים בדבר הזה, אבל בעצם מה שאנחנו רואים זה תהליך של שיקום של מותג שחברה עושה, נכון? חברת מטל עכשיו בעצם, הנה, אנחנו יושב, יושבים ומדברים על, על, על המותג שלה ברצינות גמורה. אנחנו רואים כאן איזושהי, אני רוצה לומר, פרסומת של 114 דקות.
3: חד משמעית, אני חושב שיש פה באמת הברקה של הקפיטליזם המאוחר שהוא זיהה באמת, אני אוהב לדבר הרבה על הסרט וואלי, שאם אתה זוכר את הסרט וואלי, יש תאגיד אחד ששולט בהכל, וואלי זה
2: הסרט של דיסני נכון, עם הרובוט הזה ש...
3: בדיוק, וזה בעצם סרט שכאילו, אתה יודע, דיסני זה במובנים מסוימים תאגיד ששולט בחצי מהעולם מבחינה תרבותית, אז כאילו, זה מתחיל משם, או אתה יכול ללכת אפילו אחורה יותר, אתה יודע, לזה שגווארה, אתה יודע, מצד אחד שם מסחרי ולא לבן אדם שאתה ממש קורא את המחשבות שלו וחושב לעשות מהפכה אז אני חושב שבהחלט יש פה דוגמה אולי הכי קיצונית שאי פעם ראינו אה, כמו שאמרת בפתיח היכולת של הקפיטליזם באמת להכיל כל ביקורת ודבר שני שאני חושב שיש פה וזה משהו שאנחנו רואים הרבה בשנים האחרונות זה השילוב הבאמת כמעט מושלם הזה, בין מה שאנשים לפעמים קוראים לו בארצות הברית, ווק, אחרים אנשים קוראים לזה, אתה יודע, פוליטיקת זהויות אפשר לקרוא לזה. הטרנול הפרוגרסיבי יהיו כאלה שיגידו. בדיוק, לבין, לבין ערכים uh, קפיטליסטיים תאגידיים, כלומר, בסופו של דבר, המחשבה שלי היא שכל עוד הסרט מתמק, מתמקד uh, בביקורת ליברלית על נשים, על ביקורת, אתה יודע, על היכולת שלהם להיות כמו גברים, וזה דברים שנשים רדיקליות אומרות כבר, אתה יודע, 50 שנה, שוויון, לא מדברים על זיהום אוויר, לא דברים... אז אני חושב שזה עובד להם. כלומר, בסופו של דבר, הם רק צריכים אז להגיד שברבי בעצם לא מדכאת נשים, אלא מחזקת אותן, וזהו, אפשר לקחת את כל הביקורות על הפטריכליות, ולהכיל אותן בתוך, uh, אתה יודע, בסוף uh, מוצר... Uh, והם לא יהיו הראשונים שעשו את זה, אבל באמת, אני מסכים איתך שזה כבר... Uh, זה כמעט להשתין מהמקפצה, אתה <laughs> רואה <כבר> את הסרט, <laughs> זה באמת <laughs> מדהים.
2: זה, זה כמו תנור שמנקה את עצמו באיזשהו אופן, נכון? כלומר, יש כאן uh, מנגנון של הקפיטליזם לה ביקורת ולבוא ולהגיד, תראו, אנחנו, אנחנו מציגים את עצמנו באופן ביקורתי, אבל, אבל בעצם אני, אני מנסה לחשוב, האם בכלל אפשר היום ליצור יצירה תרבותית, בטח סרט או, או סדרה שתחתור תחת הדברים האלה שהעלית, ש, שתדבר על מעמד באיזשהו אופן שהוא יוכל להיות ביקורתי באמת, הרי הדברים האלה נוצרים בתוך תאגידים, תמיד, הם נוצרים בתוך תנאי ייצור בעייתיים. Yeah. איך בכלל יצירה תרבותית יכולה לעמוד מול הדבר הזה?
3: לדעתי אפשר, אתה יודע, יכולנו לראות אולי את האנשים שאשכרה בונים במפעלים אה, את הברבים עצמם, היו יכולים אולי לדבר על הנשים האנורקסיות, שאתה יודע, לברבי אין אחוז שומע בשביל לקבל מחזור, ואתה יודע, יש הרבה דברים, ואנחנו מקבלים את זה באיזה, אתה יודע, אה, נאום של איזה בחורה צעירה באמצע הסרט, אבל אחרי זה, אתה יודע, בסופו של דבר זה לא העיקר. אה, ודבר שני, אני חושב שהסרט אה, מאוד מתוחכם, כי הוא גם, הוא פונה לאיזושהי נוסטלגיה, וצריך להגיד, הוא פונה כאילו לאישה הייתה תאגידית כאילו זה היה איזה משהו טהור נכון. וזה מאוד מאוד קודם כל זה שקר מוחלט היא הייתה אישה תאגידית גנבה את הרעיון מגרמניה כלומר האישה הזאת זה שהייתה אישה ועוד כמובן יש פה כמובן משחק של אתה יודע איזה corporate feminism כזה שכל עוד נשים עושות את כל הדברים האלה זה בסדר זה מדהים ורק כשגברים עושים את זה זה רע אבל אני חושב שבסופו של דבר היא הדמות המפתח היא הלב של הסרט וככה הם יכלו לכאורה להכיל פה
2: איזשהו היא כאילו הברבי המפוכחת, כן, שהיא מבינה שהכל זה הצגה, כן. היא, היא מזכירה דמויות mm. שכאילו חושפות את השקר של העולם, כמו קורט קוביין, כמו דייוויד פוסטר וואלאס, אבל הם בסוף הדמויות האלה הופכות ממש למוצרי צריכה הכי פופולריים שיש. ואגב, אני ראיתי טישרטים שכתוב עליהם, weird Barbie is my Barbie, הברבי המוזרה היא הברבי שלי. כלומר, הסרט, גם כאן הוא מייצר את, 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 את המנגנון הזה, שיש דמות שכאילו רואה את השקר, רואה את הרשת הזו שכולנו לכודים אבל בואו תקנו את החולצה שלי
3: כן, ואני חושב שבסופו של דבר ה-Weard Barbie בעיניי לא הייתה כזאת weird, ואני <laughs> <ו> <laughs> חושב שבסופו של דבר גם אתה רואה שהיא זאתי שבעצם מובילה איזושהי מהפכה פמיניסטית לקראת סוף הסרט, סרט, שהוא באמת, היכולת שלהם לדמיין חברה שוויונית היא די פתטית בעיניי, כלומר בסופו של דבר יש שם איזה, לא יודע, אם נשנה את החוקה, כלומר משהו מאוד מאוד צר ומאוד אמריקאי, <laughs> מאוד, אז אני חושב שבסופו של דבר ה-Weard Barbie היא לא כזאת weird, וזה לא קרט גוביין, וזה לא אה, נורא מעניין לראות כמה סרטים, היה באמת ביקורת על הצרכנות האמריקאית, אתה יודע, אם זה סרט כמו Fight Club או American Beauty, וזה לחלוטין נעלם, כלומר, פשוט לא רואים את זה יותר, והיום כשאני רואה סרטים מתכוסת התשעים את וזה, אתה פשוט, זה בולט לך, ששם יכולת לראות ביקורות יותר חריפות, ובסופו של דבר היום אנחנו באמת נשארים יותר אה, אה, עם, אה, עם ביקורות של ברבי, וגם שים לב שמצד אחד זה נורא מתוחכם, נהפוך את מטה לכזה, אתה יודע, חברת תאגידים עם כל מיני גברים, אבל מה, הם יהיו אידיוטים, שיים, כן. הם כן. לא רשאים, הם פרשאים, הם פרשאים, הם פרשאים, אתה מבין? בוא, בוא, בוא נודה, תאגיד מטל לא, הם לא אידיוטים, <laughs> אז, אז, אז האיום התאגידי הוא לא של וויל uh, פארל המצחיק, אתה יודע, אתה שם וויל פארל בתור מטל, אז מצד אחד הוא הרע, אבל מצד שני, מי, מי לא אוהב את וויל פארל? כולם אוהבים אותו,
2: <laughs> אבל יש כאן איזה מלכוד, לא? כי הרי גם פייט קלאב, גם סרטים שיש בתוכם ביקורת גדולה, גם הם, בסופו של דבר, אתה יודע, הם עושים בדיוק את אותו דבר, גם האלה שאנחנו מדברים עליהם, כלומר, יש כאן איזה מלכוד כאילו שהקפיטליזם בולע את הכל והופך אותו להפיק הכנסה.
3: כן, אבל אתה יודע, להשוות את הסרטים של שנות ה-90, שבעיניי הפעם האחרונה שהיה קולנוע נורמלי בארצות הברית, למה שיש עכשיו. עכשיו מה שברבי עושה, אתה יודע, יש מה שנקרא IP, אינטרנציאל, אינטרלקטואל פרופרטי, קניין רוחני. אז עכשיו מה שהם עושים, אומרים, אוקיי, אנחנו יודעים שאנשים יודעים מי זאת ברבי, אז עכשיו אנחנו מנסים להפיק לתוך התוכנית ברבי איזשהו, אתה יודע, תוכן כזה, לא משנה מה זה יהיה, זה יכול להיות פמיניסט, זה יכול להיות, העיקר בסוף שזה יהיה ברבי וכולי. יותר, כי כמעט לא קיים היום בקולנוע לא האמריקאי, אתה יודע, יוצא עכשיו אופנהיימר שזה נחמד, אבל בסופו של דבר, זה, זה הולך להיות העתיד, וכבר אנחנו שומעים על כל בובה שהולכת עכשיו לקבל סרט, ואתה יודע, יוכלו לעשות שם מה שהם רוצים, זה יכול להיות סרט מדע בדיוני, אתה יודע, אחי, זה, בסופו של דבר, זה עדיין, וזה חדש, כלומר, וזה, כאילו, באמת, אני לא אכנס פה להיסטוריה של התאגידים, ואיך ש... אבל בעצם בת... היה לנו איזשהו... התלכדות של כמה תאגידי ענק שקנו אחת את השני והם רוצים לוודא שהרווחיות שלהם תהיה, אתה יודע, ארוכה ויציבה, והדרך לעשות את זה זה לוודא שזה סיפור שמישהו כבר מכיר. זה לא יכול להיות mm. משהו חדש, זה חייב להיות משהו שכבר הכרת. וואו. נדבר והיא מכירה.
2: אתה יודע, אני חושב, אלי, על, על זה שבעצם היום אה, אה, במידה רבה קפיטליזם נמצא בכל מקום. אה, קשה נורא אה, אה, לסמן איזשהו מקום אחד שהוא לא אה, לוקח חלק במשחק הזה. אה, גם אפילו המחאה, נגיד, המחאה שיש אה, אה, נגד הממשלה, גם היא משתמשת במידה רבה באמצעים כלכליים. אני חושב על, על השערים השחורים האלה שהיו בעיתונים, אז ברגע הראשון אתה אומר, וואו, זה, זה רגע כזה תרבותי מעניין, ואז אתה אומר, אה, זה, זה פשוט המון המון כסף שנשפך. באופן, <laughs> באופן <laughs> מעניין, קצת קשה, אפילו האקדמיה היום היא, היא, היא הפכה לאיזשהו מקום שבו צריך לרצות את הלקוחות. קשה נורא לזהות מקום או, או לאפשר ביקורת שהיא לא תלויה באיזשהו אה, תאגיד כלכלי.
3: מאוד 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 קשה, אני בגלל זה חושב שעדיין נורא חשוב שיהיו מקומות כמו אוניברסיטאות, יהיו מקומות כמו השידור הציבורי שאנחנו עכשיו מדברים עליו, שיהיה מקומות שבהם פשוט אין את עקרון הרווח, שזה לא פועל, כשאני חוקר את ההיסטוריה אני לא צריך למקסם רווחים, כשאתה מחליט מה לשדר אתה לא צריך למקסם רווחים, נכון צריך שאנשים יקראו את הספרים שלי וישמעו, אבל זה, זה לא מקסום רווחים, ואני חושב שגם מקסום רווחים, אני חוזר נקודה קודמת, ובסוף יעשה 40 ועכשיו אף אחד לא יעשה סרט כזה כלומר היום הם רוצים סרט שאתה יודע עולה 300 מיליון ויעשה את זה מיליאר... מיליארדים כי תודה, זה, זה, הם מסתכלים על זה רק לפי מחיר המנייה הם רק מנסים למקסם כמובן הם גם חושבים על כל הדברים האחרים כמו למכור בובות שזה בכלל לא קשור לסרט אז יש גם מקסום רווחים ויש מקסום רווחים ופה אנחנו רואים שזה הכל נהיה על סטרואידים.
2: אלי אנחנו ממש לקראת סיום אבל אני, אני רוצה לדמיין יחד איתך משהו למה זה ככה? Okay. למה, למה כל כך קל לנו לדמיין את זה שהאנושות תחרב, אבל את סוף הקפיטליזם אנחנו לא מצליחים לדמיין? <laughs>
3: כן, כי בסופו של דבר, אני חושב שחלק מזה קשור ל... לה... קודם כל, קל נורא לדמיין את סוף העולם, כי הקפיטליזם הורס את העולם, אז בואו נתחיל בזה. <laughs> אנחנו רואים שהקיץ הזה הוא הקיץ הכי חם אי פעם, ואני לא רוצה בכלל לדבר איתך על כמה הכרך נמס כרגע בקוטב הצפוני, כי אני לא אשן בלילה בגלל דברים כאלה. אבל, בסופו של דבר, אני חושב שבאמת, כמו שציינו קודם, מאוד 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 קשה היום לדמיין אלטרנטיבות. בסופו של דבר, מאז, עם כל הדברים הרעים שהסובייטים עשו, קומוניזם, אבל זה, אתה יודע, היה תקופה שהיה לכאורה אלטרנטיבה, אנשים יכלו לדמיין, אנשים חיים, בין אם זה חיים רעים, לפחות יכלו לדמיין אופציה אחרת. ומאז שנות ה-90, סוף שנות ה-90, קשה, קשה לעשות את זה, ואני חושב שזו הייתה הסיבה העיקרית, וכמובן, כמו שציינת עכשיו, שאתה יודע, שכל דבר הוא בעצם נגוע בכוחות של השוק, וכמעט בכל מקום, בין אם זה באוניברסיטה, גם אם זה בטלוויזיה או בסרטים, הכל ככה, כל כך, כל כך, כל כך אז äh, כן, זה, זה, זה
2: מקשה לנו, זה מקשה לנו. ומה אתה, נגיד, מה תאמר לסטודנטים שלך? מה, איזה עצה אתה יכול לתת להם כדי להצליח כן לפתוח את ה... לצאת מאחור השחור הזה ולכן להצליח לדמיין משהו אחר? יש לך איזושהי עצה לתת לנו?
3: כן, אני חושב שאולי זה לא הזמן לדמיין את הסוף של הקפיטליזם. <laughs> uh, <laughs> אתה יודע, <laughs> אני חושב אפילו הייתי מעורב בכל <laughs> מיני ארגונים, מכון ון ליר, שהייתה כזה פוסט-קפיטליזם לדמיין את החיים אחרי הקפיטליזם. <laughs> ושמתי לב שהרבה בעלי הון עשירים אהבו נורא את הפרויקט הזה, כי הם זכו איתי, היו מאוד סקרנים, <laughs> ואז אני כאילו מדבר איתם, ופתאום <laughs> אני קולט, אה רגע, אם אני מדבר על הפוסט-קפיטליזם, אני לא מדבר על צריך להפסיק לדבר אולי קצת, כלומר, אפשר לעשות את זה כאתה יודע, משהו מגניב, לפתוח לראש, אני בעד, אבל אני מבחינת פרויקט פוליטי. אני חושב שאנחנו צריכים באמת לחזור לדברים היותר סוציאל דמוקרטיים שעבדו בעבר, אתה יודע, כמו שהעשירים של לאומים יש יותר מיסים, שיהיו יותר רגולציות על תאגידים, שיחליש את כוחם, ואז אני חושב מתוך המציאות החדשה הזו, אז אולי כבר נוכל לקח את הצעד הגדול הבא. כרגע זו קפיצה קצת גדולה מדי. רק המושג פוסט-קפיטליזם מעיד על זה, אנחנו אפילו לא יכולים לדמיין משהו אחר,
2: אנחנו קוראים לזה פוסט-קפיטליזם. טוב, בבייבי סטפס רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, ביי.
2: עם אלעד ברנועי מגיל קטן אומרים לנו שמי שמשחקת בברבי היא ילדה, ומי שמשחק בברבי, ובכן, הוא גם ילדה. והסרט ברבי מקיים דיון מגדרי מאוד מעניין בדיוק על הדבר הזה. הוא חוצה את העולם, גם העולם האמיתי וגם את ארץ ברבילנד, לגברים ולנשים, ומעניין לבחון דווקא את האופן שבו הגברים מיוצגים בסרט. יש מעין היפוך בין המציאות הקיימת למציאות הוורודה והפנטסטית בעולם הברביות. הגברים, כלומר, כן, מתקיימים רק כשברבי מביטה בהם. הם חלשים, תלותיים, אין להם עבודה, אין לקיום שלהם משמעות. כשברבי וכן מגיעים לעולם האמיתי, כן מגלה דבר נפלא. פטריארכיה. הוא מבין שיחסי הכוחות שהוא קיבל בעולם שלו לא הוגנים, ושיש שיטה טובה הרבה יותר, שיכולה לאפשר לכל הגברים שליטה, כוח אה, וסוסים. הגברים מנקודת המבט הזו מוצגים במעין אה, סטריאוטיפ. סטריאוטיפ שגרם ללא מעט מבקרים להגיד שמדובר בסרט... שונא גברים, סרט שהוא מיזנדרי, ואנחנו הולכים לדבר על הדבר הזה עם דורון מוסינזון, דוקטורנט בתוכנית ללימודי מגדר בבן גוריון, חוגר ייצוגים של מיניות גברית במדיה. בוקר טוב, דורון. בוקר טוב,
4: שלום.
2: שלום. דורון, בואו ממש נתחיל מהדבר עצמו. אתה חושב שברבי זה סרט מיזנדרי? אתה חושב שהאופן שבו כן מיוצג, מייצג שנאת גברים?
4: תמיד ההאשמה שאוהבים לתת כל דבר שאפילו הוא ערך פמיניסטי תמיד הוא נמצא כל מיני גברים זה בא להפיל גברים אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה בצורה קצת יותר מתוחכמת אנחנו יכולים להבין שיש פה משהו הרבה יותר מעניין שקורה אבל גם עם בעיות משעצמו אני חושב שדבר ראשון צריך להבין קודם כל מה עשה לי שברבי עוברת בסרט זה קצרה כדי להבין אחרי זה איך זה שונה כי ברבי מתחילה בעולם המושלם שלה פלאסטיק פנטסטיק ואז היא מרגישה שמשהו קצת לא עובד, היא חווה בעצם משבר איזיטנציאליסטי, הולכת לעולם האמיתי, מגלה שהכל לא מושלם כמו שהיא חשבה, היא פוגשת את הבנות אדם האמיתיות, ומצליחה בסופו של דבר להפוך לבת אדם מורכבת, להבין שלהיות אישה זה לא רק להיות מושלמת וורוד והכל נחמד, ושיש פה הרבה יותר דברים מורכבים בלהיות בת אדם, להיות אישה, שזה קשה, שיש את כל הדרמות האלה, כן, בנאום היפה הזה שגלוריה, האישה האמיתית. מדברת עליה. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על הקן, כן, מה בעצם העולם של ברביות הוא מייצג סוג של היפוך של העולם האמיתי. אז יש שתי דרכים לדעתי להסתכל על זה. דרך אחת, זה שבמובן מסוים, הדרך שבה הקנים מוצגים, זה סוג של אה, 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 פרודיה על איך הרבה גברים אנטי פמיניסטים חושבים שהעולם הולך עליו. כן, הרבה mm. ביקורת, אה, שמרנית על הפמיניזם, וזה סוג של אומרת, כן, נשים, הפמיניזם רוצה להגיע למצב הזה, שישלטו בנו, שנהיה תלויים בנו, שיסרסו אותנו מטאפורית, אה, ובעצם הסרט קצת, לדעתי, בפרשנות אחת, אפשר להגיד שזה קצת צוחק על הדבר הזה, אה, ומנסה קצת אה, אה, לצחוק על, על ההגזמה הזאת ש, 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 שאני נמצאים בה, ובעצם במובן הזה הוא קצת אומר, אולי יש פה איזה עניין, הרצון הזה בפטריארכיה ובשליטה על נשים, זה פשוט איזשהו רצון כמעט ילדי, כן, בסוף, כן. רק צריך את זה פשוט על האובססיה שלו הזאת לברבי, שהוא צריך קצת להתנתק ממנה ולהתבגר ממנה.
2: אז בעצם האופן שבו קן מיוצג בסרט, זה איזה מין סטריאוטיפ או בדיחה על גבר אנטי פמיניסט, נכון? לא על גבר באופן כללי. אני
4: אפילו לא שזה ממש ביקורת, כן, ביקורת מפורשת על זה. אני חושב שמצד שני אפשר, יש פרשנות אחרת שאפשר שאני חושב שהיא שוות ערך. שזה אפשר להגיד שזה בעצם היפוך של המצב האמיתי, כן, הגברים, הקנים, הם במצב שבו נשים הם במצב, בעולם שלנו, אם כן העולם, הם מוכנים לעולם פטריארכלי, ופה זה מין עולם מטריארכלי, שבו הנשים הן שולטות, והגברים הם משעממים ותלויים בהם אה, כל הזמן, ובמובן הזה אפשר להגיד שהייצוג של הקנים, הייצוג של הגברים והבובות של הגברים בסרט, הוא מאוד דומה לדרך שבה נשים מיוצגות בהרבה סרטים לאורך ההיסטוריה, כחד -אה, גוניות, כלא מורכבות, כתלויות ביחסים שלהם עם, אה, ביחסים שלהם עם גברים, אה, ובעצם בסוף הסרט הוא מנס... בעצם בציחה הזאת בין ברווי וכן, שברווי אומר אותו, את זה, צריך להיות עצמך, אז בעצם כן, שהוא בעצם, בהיפוך הזה, כן הוא, נשים בדרך כלל, כן? אם אנחנו רואים שיש פה היפוך של הדבר, אז הנשים צריכות בעצם להתנתק מהיחסים שלהם גברים ולא להיות אה, מול גברים. אז בעצם סוג של מה שקורה, ברבי סוג של משליכה כן, את המשבר הקצנצליטי הזה, תחשוב מה אתה מעבר לפשוט היחס שלך אליי, אל ברבי, אז בעצם כן מסיים את הסרט, איפה שברבי מתחילה את הסרט. במובן הזה, בגלל זה לדעתי, בניגוד לעלילה של ברבי, שהיא הרבה יותר ברורה, כן, העלילה של הנשיות בסרט, העלילה של הגברית בסרט הרבה יותר מאוכלת, ולא כל כך ברור, האם זה פשוט פרודיה לאנטי פמיניזם? האם זה, הכן הם בעצם ייצוג לנשים בדרך כלל? Uh, זה לדעתי משהו חשוב שעכשיו
2: נשים לב אליו. Uh, שחשב uh, שחשב uh, זה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, דוד כי דוד. הסרט בעצם מתחיל במשבר קיומי של ברבי, נכון? היא לא מבינה מי היא, היא, היא מחפשת משמעות, היא מפחדת ממוות, כלומר, מה ש, שלאורך ההיסטוריה, נאמר, הגברים היו יכולים לעשות, נכון? בספרות, בתרבות, משברים קיומיים, ובסוף הסרט, מי שמתחיל את המשבר הקיומי הזה, הוא כן שעכשיו אמור להבין איך הוא נראה, לא רק דרך המבט של ברבי. כן, זה מאוד לא מעניין, כי ברבי באופן ברור מייצג את
4: נשיות ואת המשבר של נשים. אבל אם כמו שאמרנו, העולם הזה סוג של היפוך, והקנים מייצגים, הקן כן מייצג את איך שנשים מיוצגות, או מה שנשים חוות עוד אז קן כן וברבי הם סוג של אותה דימוי. פשוט קן כן, מסיים את הסרט איפה שברבי מתחילה אותו בעצם, כמו שאמרתי. אז, זה לדעתי חלק קריאה אפשרית אה, בדינאמית ובפוליטיקה המגדרית הזאת אה, של הסרט.
2: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, דורון, יש uh, הרבה האשמות, uh, גם בארץ, uh, כתבו על זה שמדובר בסרט מיזנדרי. עכשיו, אפשר, אפשר להבין, אולי, אם, אם מסתכלים על, על, על אתה יודע, על, על הדברים כפשוטם, עכשיו עשית ניתוח מאוד מאוד יפה של האופן שבו גברים מיוצגים, אבל היום uh, ילדים בני 14 הולכים לקולנוע, ומה הם רואים? הם רואים את הבנות uh, נלחמות, חזקות, מתוחכמות, והבנים סתומים, רקעניים, כוחניים. עכשיו, היום אפשר לכתוב שיר מיינסטרים, שאפילו יזכה Boy, והוא ייחשב לשיר העצמה, אבל אי אפשר לכתוב שיר שיופיעו בו המילים You stupid girl. ואני רוצה לשאול אותך, האם, האם הדבר הזה של העצמה נשית, הוא תמיד חייב להיות באיזושהי באיזושה, לעומתיות לגבריות חלשה, אה, מטופשת, כוחנית? אז
4: ברור שלא. כן, הסרט הזה מציג היפוך כוחות, נכון? מציג איזשהו היפוך כוחות, שאז מתהפך שוב, ובסוף כנראה זה לא הכי ברור, נמצא איזשהו פתרון שוויוני. ברור שזה לא צריך לבוא אחד על חשבון השני, כי בסופו של דבר, גם ונשיות קשורות ותלויות אחת בשנייה, הן מקבלות המשמעות שלהן אחת מהשנייה. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים מה זה גבר ומה זה אישה, בלי היחסים בין שני הדברים האלה. כן, זה, זה חלק מאיך שמגדר... מובן אצלנו ואיך שהוא מובנה בחברה שלנו. ושני הדברים האלה כובלים אותנו לאיזשהו סטאד, גם גבריות וגם נשיות, זה משנה אם אתה גבר, אישה או משהו אחר, כובלו אותנו לסטאד של התנהגות וציפיות ודברים שונים, שאי אפשר, אפשר לנסות להשתחרר מאחד ולהשתחרר מהשני, כן, הדברים האלה תמיד קשורים אחד בטנית. עם זאת, חשוב לי לתאם בנוגע לביקורות האלה, שהסיטואציה המטריכלית שיש בהתחלה של הסרט בעולם הבאוי, כן. סיטואציה... דמיונית ברובה, זאת אומרת לרוב גם בדמיון של שמרנים אנטי פמיניסטים. הסיטואציה השנייה, הפטריארכאית, היא אמנם מוגזמת, אבל כמו שכאילו אומרים בצרק, זה מה ש... הרבה יותר מעוגן בעולם האמיתי. זאת אומרת, יש הבדל בעיניי בין, למרות שאולי זה לא בטעם הכי טוב, אפשר לדבר על האם זה הדבר הכי נכון פוליטית, יש הבדל בין בדיחה ש... ש... שהיא נמצאת, שהיא מעוגנת באיזושהי... אלימות ואפליה שקיימת בעולם, mm. <אח> לבדיחות שלא מעוגנות בזה. אולי זה לא הדבר הכי פוליטי, הכי טוב פוליטי לעשות, אבל יש נראה לי הבדל בדרגת החומרה של הדבר <אח> אני הזה. אני מבין, <אח> כלומר
2: אתה אומר שהדבר <אח> <אח> הזה הוא stupid boy, אבל אתה יודע מה, זה, זה, זה שאלה, כי, כי בסוף נגיד, אני חושב על ילדים, כן? ילדים מתרגלים לשמוע את הדברים האלה, כן? ואם עכשיו בנים שומעים את העניין הזה של יסטופד בואי, אני כן חושב, אולי זה יכול באיזשהו אופן להשפיע. אתה יודע, אני חושב על זה, אני אנסה להקביל את זה למשהו אחר. על איזשהו עם או אומה שעשו פשעים בעברם, אוקיי? פשעים נגד עם אחר, ואז הדורות הבאים צריכים להתמודד עם האשמה הזאת. אתה חושב שזה באיזשהו אופן דומה, שכאילו גברים, או צעירים שגדלים היום להיות גברים, צריכים של מה שהמין הגברי עשה לאורך שנים? <ש> אני, אני, אני לא בטוח
4: שזה, שזה בדיוק, ההשוואה בדיוק מדויקת, כי, זה, כי בש, בדוגמה, בדימוי שלך, זה משהו שכר, שההורים שלו עשו, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם משהו שהוא לא קשור אליו. אבל אנחנו, כולנו, כגברים, כנשים, מעורבים עדיין בתוך המגדר הזה, בתוך הפוליטיקה המגדרית, ואנחנו צריכים לקחת אחריות לא על משהו שהדורות הקודמים עשו, אלא על דברים שאנחנו עושים. <עד> עם זאת, אני מבין את הביקורת שלך, וכמו שאמרתי, אני חושב שזה, שכן צריך לחשוב. בסופו של דבר כן רוצים, אי אפשר להרחיב את המנעד של להיות אישה ולשחרר נשים מעצביות. ואני חושבת שהמדיניות בסופו של דבר לגברים, כי גבריות, כמו שאמרתי, גבריות ונשיות שורים אחד בשני. ואני הייתי רוצה לראות יותר איתוגים לגבריות. שהיא רגישה, לגבריות שהיא מורכבת, כן? הנאום היפה הזה שגלורי עושה בסרט על להיות אישה זה מלא במורכבות, זה מלא במצפים לחיות גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, בהיפוך ובמתחים לכל מקום. אני יכול לדמיין בסרט אחד אולי נאום פמיניסטי לא פחות ומשמעותי לא פחות, על דברים ועל הדרישות מגברים, להיות יות להיות חזק, להיות תחרותי, להיות מקום ראשון, אבל גם להיות רגיש, אבל גם להיות זה, כל הדברים האלה, הם סוגיות שהן פמיניסטיות, ואי אפשר לנתק בעיניי של גברים מה, מהסד הזה של גבריות שקושר אותנו, שאנחנו חייבים להיות חזקים, ולא לבכות, ולהנהיג, ולנצח, ולהיות הכי הכי, וכל מיני דברים, ולשלוט באחרים, ולהטיל אלימות כלפי אחרים, אם אנחנו לא משחררים את גברים מזה, נשים לא ישתחררו מזה גם, ולהפך, כן, הטורלות שלנו קשורים אחד לשני, כי מגדר תמיד קשור אחד לשני.
2: דרון, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אתה יודע, אתה מדבר, ואני חושב לעצמי עכשיו שהדבר הברור ביותר והמובן מאליו שהולך לקרות, זה שיש סרט המשך שהוא מבוסס על קן. כן. כלומר, סרט שיתחיל <אח> מהמשבר הקיומי של קן. כן. <אח> עכשיו, בסרט כן מציגים את קן, כן, אתה יודע, ברגישות, אבל מין רגישות של, של גברים דושים כזה, נכון? שהוא מסתכל בעיניים, <אח> והוא מנסה לנגל לשירים, ובלתי נסבל כזה. <אח> אבל לאיזה נתיב היית לוקח אותו, לא, לאיזה בירור היית לוקח אותו בסרט העצמה גברית חדשה כזאת?
4: וואו, איזה שאלה מעולה. אני חושב ש... קצת דומה למה שאמרתי עכשיו, שאני חושב שזה יהיה מאוד משמעותי אם יהיה איזשהו סרט שבאמת כן חווה את אותו משבר אינטנסטייטי שברבי חווה, ומבין ש... ש... שהוא צריך... זה רבי, אולי הרבה יותר מורכב כמובן ממה שאולי יכול להציג בסרט שהוא על ברבי, שהוא של ברבי, של חברת תאגיד ענק, אבל לדבר על המורכבות של גבוהות והחשיבות שלהתנתק של מהאלימות ולהתנתק מהרצון בשליטה ולהתנתק מהדברים האלה שאומרים לך אתה לא צריך לעשות דברים כדי לא לתת אישה כדי לא לתת הומו שזה אותו דבר כמובן בתרבות שלנו כן להיות אישה ולהיות הומו כן. שני הדברים הכי בזויים שגבר יכול להיות. דרך שיהיה, להתנתק מזה דרך שיהיה אפשר להבין להסתכל שגברים אה, יוכלו להסתכל על נשים אה, כלא אה, רק אובייקטים אה, מיניים או אלא כבני אדם. ששונים מהם בדברים מסוימים, אבל לא, לא, הם לא זן אחר, כן, אנחנו לא שני זנים ביולוגים אחרים, מאדים ונוגה, אלא פשוט סוגים שונים של בני אדם שצריכים, שיש רב הדמיון על השוני, וצריך לבנות את הדברים האלה מחדש ולהתנתק ולעשות קצת דיפרוגרמינג של כל ה... דברים שהיו לנו, שאנחנו שומעים מילדות.
2: כן, טוב, הכל מתחיל מהמחשבה הרדיקלית הזאת, שאנשים הם ממש בני אדם. דורון מוסינזון, דוקטורנט בתוכנית ללימודי מגדר בבן גוריון, תודה רבה לך על השיחה
4: הזאת.
2: תודה רבה לך. איזה צבע עולה לכם בראש כשאתם שומעים את המילה ברוי? כנראה צבע ורוד. גם הקידום של הסרט היה כולו בצבעי ורוד אז. בזוקה או פוקסיה, עוד מעט נברר את זה, אבל אה, למעשה אתר דה מרקר מדווח שהעבודה על תפאורת הסרט, שנצבעה ידנית ולא בגרפיקה ממוחשבת, גרמה למחסור עולמי בצבע הוורוד. זה דיווח קצת מוזר שאני לא בטוח אה, שהוא לא אה, טריק שיווקי, אבל קשה לתלם מזה שהרחובות כן מתמלאים בצבע הוורוד בעקבות הסרט. אה, אלא שהחיבור של ברבי לוורוד הגיע בשלב די מאוחר, ואנחנו נדבר עכשיו על של הצבע ורוד והקישור שלו לנשיות, ואנחנו נעשה את זה עם יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה. בוקר טוב, יערה.
0: בוקר טוב,
2: אלעד. יערה, כשאנחנו מביטים בציורים של גברים עשירים מהמאה ה-18, הרבה מהם לבושים בוורוד בעמידה שכאילו אמורה להיות גברית כזו, ודווקא הוורוד שם הוא כאילו חלק מאיזה פרפורמנס גברי. איך הגענו לזה שוורוד מקושר לנשיות?
0: בדרך מאוד פתלתלה, יש לומר, <laughs> בעצם מהרגע שהטבע הוורוד הפך להיות פופולרי בתרבות המערבית, זה קורה סביב המאה ה-14, mm -hmm. בעקבות בעצם גילוי של פיגמנט שהפיקו מאפצה ברזיליה. זאת הפכה להיות תעשייה כל כך גדולה של ייצור של הפיגמנט הוורוד ש... על שם העץ הזה ברזיל נקרעה בסופו וואו. של דבר, והביקוש גם היה כל כך אה, גדול שכריתת העצים הייתה כל כך מסיבית, ולא הספיקו לשתול מספיק עצים אה, עד כדי כך שהתעשייה כולה התמוטטה בסופו של דבר. וואו. והיום זה עץ מוגן, כן, אסור לגעת בו. אה, זה, זה מעיד על, על הטירוף אה, שהצבע הוורוד מעורר לאורך ההיסטוריה, אה, ובאמת מהרגע שהוא נכנס לאופנה, הוא לא היה נחשב צבע מגדרי בשום צורה, הוא היה נחשב צבע שהתאים גם לנשים, גם לגברים. ב וכשאנחנו מסתכלים בדיוק, נאות מהמאה ה-18, גם לזכור שהגברים הם ב, 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 עם, עם צווארוני תחרה ועם נעלי עקב, נכון. יש שם עוד כמה דברים שהפכו להיות <laughs> נשיים בעולם שלנו. היה שם
2: עניין מעמדים? כלומר, זה שוורוד היה צבע שכזה הפך לקשה להשגה, הפך אותו ליקר יותר מצבעים אחרים?
0: לגמרי, זה היה פיגמנט מאוד מאוד נחשק, וכדי להשיג אותו היה צריך לעבוד מאוד קשה, לשלם הרבה כסף. אם לבש את הוורוד, במיוחד הוורוד ברזיליה, שהוא ורוד עז יותר, חזק יותר, זה היה ממש סממן של סטטוס, כמו רולקס או מרצדס. Um, הפרדה המגדרית הברורה שאנחנו רואים היסטורית בין uh, נשים וגברים דרך הצבע הוורוד, אנחנו רואים אותה סביב המאה ה-19, אפרופו קפיטליזם, עליית הקפיטליזם uh, uh, יצרה הפרדה מעמדית מאוד ברורה, מגדרית, בין גברים ונשים. גברים uh, הפסיקו ללבוש uh, את כל צבעי הפסטל, הוורוד והתכלת, הם עוברים לחליפות המחויטות, שדי לא השתנו עד ימינו, אפשר להגיד. ואת הצבעים המקושטים והמתקתקים בעצם הם מעבירים לנחלתן של אנשים.
2: אבל ורוד בעצם לא היה, הוא לא היה נחשב למתקתק בעבר. כלומר, 아, 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 יש כאן איזה, איזה שינוי גם בתפיסה של מה זה אומר, לא? כלומר, אני, אני מנסה להבין למה, למה, למה במאה ה-19 החליטו ללבוש את הבגדים הכהים האלה, זה קשור לעבודה?
0: זאת התנגדות מאוד מוחלטת לכל מה שהיה במאה ה-18, אם לחשוב uh, על ארמון ורסאי, על תקופת הרוקוקו, על צבעים שהם קצת מנותקים מאיזה רצינות, mm. uh, uh, וכל מה שקשור במה שאחר כך להיות גבר בעולם שלנו, uh, ולכן uh, גברים uh, מפסיקים לנעול נעלי עקב, הם עוברים לחליפות המחוייטות. הצבעים האלה, כן, הופכים להיות ההגדרה של משהו שהוא יותר נשי ורך, לעומת, זה בסך הכל 100 שנה קודם לכן, שזה היה נחשב צבע שהוא גברי. אבל עדיין אנחנו רואים היסטורית שזה תהליך שלוקח זמן להפוך את זה לטבע שמתאים לנשים. זאת אומרת, אם נחשוב, המקום שהכי בולט לנו, אני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, זה בבגדי ילדים. נכון. כי היום אנחנו, אנחנו פשוט לא נראה ילד, נכון? לא נראה תינוק בוורוד, זה דבר כל כך מוזר.
2: לא, היום כשמנסים לערער על זה, אז ייתנו ל... ישימו צהוב, שזה כאילו נחשב לאיזה, וואו, חצי... כן. <laughs> חציית גבולות כזו.
0: אפור, כן. <laughs> <laughs> זה, זה משהו שבעצם אנחנו רואים אותו מתחיל להתפתח בתחילת המאה ה-20, סביב ההתפתחות של תעשיית בגדי הילדים והתינוקות, כי... לזכור שבעצם עד סביב מלחמת העולם הראשונה, ילדים וילדות היו מתלבשים אותו דבר, ילדות היו לובשות כחול, בנים היו לובשים שמלות, זה ממש לא משהו שהיה נכון היסטורית, החלוקה הזאת של כחול לבנים וורוד לבנות. ואנחנו רואים את זה רק הולך ומתפתח ככל שתעשיית בגדי הילדים מתפתחת. ובהמשך, הפוש הגדול של הצבע הורוד כמפריד מגדרים מגיע בשנות החמישים, אחרי מלחמת העולם השנייה. ושם אנחנו רואים שיש איזה צורך חברתי מאוד מאוד עמוק ליצור הפרדה ברורה בין מהו מקום של גבר בעולם ומהו mm, מקום של אישה. לעשות קצת סדר. ומהו המקום של האישה, אם לא הבית. <laughs>
2: אבל יערת, את הזכרת את מלחמת העולם השנייה, ואני ישר חושב על המשולש הוורוד שהאסירים ההומוסקסואלים היו צריכים לענוד במחנות. יכול להיות שזה גם קשור לזה?
0: ההתייחסות לצבע הוורוד הפכה להיות כמשהו שהוא מסמן נשי, גוף נשי. אנחנו נזכור שבמקרה של הסימון של... הומוסקסואלים במלחמת העולם השנייה זה משולש ורוד. Mm. זאת אומרת, יש כאן... אומרת, זה אמור
2: לדמות את האיברים האינטימיים, האנשיים.
0: לגמרי. כשאגב, אקט-אפ, הארגון למלחמה באייד, מאמצים את המשולש הוורוד כסמל הארגון שלהם, הם אותו כלפי מעלה. וואו. אנחנו רואים את הורוד הופך להיות מזוהה עם איזה מין עולם של אה, אה, נשיות, של תמימות, אנחנו רואים את הורוד נכנס בתקופה הזאת גם אל ההלבשה התחתונה, אה, שזה לא משהו שהיה מקובל היסטורית, אגב, הלבשה התחתונה נקראה לבנים. נכון. הבגנים היו
2: לבנים. יש בזה, היגיון. ובעצם בתוך כל זה, נכון, ברבי לא התחילה בתור ורודה, אבל מתוך ההסבר שלך זה ברור מאוד למה היא הפכה לכל כך מזוהה עם הצבע ורוד.
0: היא הפכה להיות, אבל זה מדהים לראות שזה קורה, זה מגיע בשנות השמונים. 80 כי כשברבי נולדה ב-1959, רות הנדלר ממציאה אותה. בבגד ים בפסים שחור לבן, נכון. זו, זאת הייתה הברבי הראשונה. וכשמסתכלים על מה לובשת ברבי, שנולדה נולדה כאייקון, אופנה אי אפשר להכחיש את זה, היא לובשת בשנות ה-60 וה-70 את כל הצבעים שבעולם, שבעולם כולל כחול, mm. כולל שרוב. הסיפור של הוורוד מגיע בשנות ה-80, א' כניסיון לשווק אותה, למתג אותה מחדש, א א א כאייקון שמתאימה לתקופה שלה. הטבע הוורוד מאוד פופולרי בשנות ה-80, אם נחשוב אע, על התרבות של האירובי, שפתאום נולדה. אה, כן, على... של
2: הקלטות הווידאו של הכושר, ג'יין פונדה, לובשים צבעים כאלה.
0: ריבוק ורודות עם שני סקוצ'ים. Uh, הסרט יפה בוורוד, mm. uh, הקליפ של מדונה, uh, material girl.
2: נכון, أنا... נכון, ומרלין <מ> מונרו כמובן, אבל ירה, אנחנו ממש לקראת סיום, ואני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזו. עכשיו אנחנו רואים את הוורוד מאוד מאוד uh, uh, חוזר. Euh, לאופנה, גם בעקבות הסרט ברבי, אבל לא רק, יש איזה עניין עם ורודקה, זה אמירה מחאתית, נכון? הרבה ראפרים ושחקנים וזמרים מתלבשים בחליפות ורודות, כאילו כדי להגיד איזשהו משהו מחאתי כזה דרך הוורוד. את חושבת שהוורוד הזה עכשיו באמת יכול להפוך להיות סמל מחאתי, או, שהוא או שאנחנו כאילו מין נחזור לאיזה מין ברביות ורודה, מתקתקה וכנועה?
0: הוורוד היה בהרבה רגעים בהיסטוריה חלק ממחאה, אנחנו גם ראינו את זה סביב למשל הפאנק וראינו את זה עם לחשוב על הסק פיסטול וראינו את זה, אנחנו רואים את זה גם במחאה עכשיו ברחובות. השימוש בוורוד של עכשיו, הוורוד ברבי הזה, לי הוא לא מרגיש ורוד של מחאה, הוא מרגיש לי ורוד של איזה סוג של התנתקות מוחלטת. Uh, אני, אני חושבת שזה לא מקרי שברבי ואופנהיימר הם back to back mm. uh, מתחרים אחד בשני, אני מרגישה שזה הוורוד שהכי אומר, בואו נלך אל המקום הכי קיצוני שאפשר, שלא קשור לחיים שלנו, שהוא מנוסק מכל דבר אפשרי שקשור למציאות. וניתן
2: לזה גם להשתלט עלינו ולהתמסר לזה. איזה יופי. טוב, יערה, יערה עשית לי חשק לקנות עכשיו מלתחה ורודה. <אח> אנחנו כבר שומעים את בילי אייליש ברקע עם השיר מתוך ברבי. יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, אלעד. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. נזכיר לכם שאפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בכל אפליקציות ההסכתים. אתם יכולים גם לדרג שם את פופאפ בספוטיפיי, באפל, נשמח שתדרגו אותנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרי פופאפ באינסטגרם, פופאפ במילה אחת נקודה כאן, פופאפ במילה אחת נקודה כאן. את כל השירים, מכל התוכניות, אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופאפ. תודה לטל
1: Die. Oh Oh uh -huh.